2: Здравствуйте, дорогие любители пива, бирофилы и новые, еще не определившиеся в терминах адепты нашей пивной секты Это единственное в Рунете ток-шоу о пиве, пивной сомелье В эфире 34 выпуск, в студии, как всегда, Ольга Зацепина И мы вернулись после каникул с новыми силами, ровные, загорелые, отдохнувшие, надеюсь, как и все вы И открытие нового сезона Мы празднуем, я без преувеличения скажу, празднуем, потому что этого спикера я очень долго хотела затащить в нашу виртуальную студию В гостях у программы «Пивной сомелье» сегодня будет Гийом Денаер, человек, который э, живет в Бельгии и в России одновременно Он создал просто потрясающую точку на пивной карте Петербурга, пивоварню «Метрополь Бразери» Ну, точнее, не создал, а стал в ней работать и именно с именем Гийома связывают большие успехи этой пивоварни Все потребители, да и многие э, пивовары, которые создали Собственно, и порекомендовали мне пригласить Гиома. Говорить будем, ну, естественно, о том, почему пивовар из Бельгии решил поехать творить пиво в Россию, о том, каким он видит пиво, какова философия пива с точки зрения гиема что в пиве главное, каков оптимальный рецепт. Ну, поговорим, естественно, и о бельгийской и российской культуре потребления пива, сравним, что любят там, что любят здесь. Ну, не знаю, спойлер, не спойлер, но, оказывается, русские не самые большие любители крепкого пива в мире. Такой вот стереотип тоже сегодня разобьем. Ну и поговорим о вдохновении пивовара. Как всегда это бывает, когда в нашу студию приходит тот, кто своими руками создает какие-то новые сорта пива. Пивной семье. Сегодня в нашей виртуальной студии Гием Денаер. И разговаривать мы будем на суперинтересную тему. Говорить будем о пивоварах-экспатах. Постоянные слушатели нашей программы, да и вообще любители пива, которые этой темой активно интересуются, они понимают, что, конечно же, огромное количество пивоваров-экспатов в свое время сделали очень значимый вклад в историю пивоварения России. И сегодня мы будем смотреть, как это все происходит сегодня в наше время, не в какие-то там петровские времена, не в начале 20 века, о том, как европейский пивной экспорт осуществляется в Россию. Ну и я с радостью представляю нашего героя Гийома. Добрый день. Добрый день. И э, помогать сегодня нам будет говорить Виктория. Виктория, привет! Привет! Да, ну что ж, Гием, я думаю, что логично начать с того, чтобы рассказать, чем вы занимаетесь сейчас. Э, ну, я предскажу для тех из наших слушателей, кто не знает, что вы главный пивовар на пивоварне «Метрополь». Расскажите о том, как вы туда попали и почему э, вы решили, что важно и интересно для вас работать в России.
0: На самом деле все произошло случайно. До «Метрополия» я работал уже в нескольких бельгийских половарнях, но, тот, но та раб, то работа, которую я там осуществлял, слишком сильно меня интересовала. Мне очень хотелось творительно, создавать новые рецепты пива. И совершенно случайно я увидел объявление о работе, объявление о работе в России. И я спросил свою жену, я сказал я сказала своей жене, что хотела поехать в Россию, спросил, поедет ли она со мной. Она согласилась уехать на год. Так что все действительно получилось несколько, все получилось несколько случайно. Ничего не было запланировано заранее, у меня не было какого-то конкретного жизни уехать в ту или иную страну. Мне просто хотелось заниматься тем, что мне нравится, а именно создавать новые
1: рецепты.
2: А как вы вообще ступили на тропу пивоварения? На самом деле это тоже получилось, в
0: общем-то, случайно. И вся история началась, когда мне было 14 лет. Тогда я попал своим отцом на пивоварню. В общем-то, случай почти что, почти что анекдотический. Так вот, этот визит на пивоварню оказался очень памятным. Мне там очень
1: понравилось. Тогда я сказала себе, не
0: в общем-то, надо же, а мне здесь нравится. Затем, как и все, я после, после школы я продолжил свое обучение, но в тот момент я хотела стать учителем физкультуры. Но уже первый год обучения я понял, что это совершенно не то, чем мне хотелось позаниматься. и я потихоньку начала осознавать, что мне очень нравится пиво, пивоварение. Пиво ну, собственно, мне очень нравилось, я, я много пива пил, мне очень нравился напиток, который я пил, и в том числе самого пивоварение. Я Тебе сказал, что я решил, что нужно перепрофилироваться. Я поступил сельскохозя... на сельскохозяйственную программу и сразу же после окончания обучения я начал работать в своей первой пивоварне.
1: А где это было? Эта
0: пивоварня называется Караколь. Это очень традиционное место. Там до сих пор готовит пиво, нагревая его в больших, больших емкостях на, 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 на на дровах. Это очень старинное предприятие, оно было основано в 17 веке, оно переходило от, от разных, от одних владельцев к другим, прошло через многие руки. Но сейчас это семейное предприятие, они производят где-то 2 гектолитра пива в год. И, как я уже сказала, это было первое пивоварня, которая наняла меня на работу, но в то же время это было то самое место, куда я пришел с моим отцом в 14 лет. Это была первая пивоварня, которую я увидел.
1: Какая
2: романтическая профессиональная
1: история! Более того, я и дом себе купил
0: в этой же деревеньке, где находится эта пивоварня. И я там все еще работаю, но выступаю уже в роли консультанта. Я периодически к ним прихожу, я поддерживаю с ними контакт, не теряю. Более того, ну и живут они в 60 метрах от меня, так что...
2: Да, контакт легко поддерживать, да, это просто. На самом деле в Россию ведь вы тоже приезжаете вахтовым методом, как у нас это называется в нашей нефтяной стране, да, когда ты приезжаешь, работаешь, уезжаешь, отдыхаешь дома. Сколько пивоварин вы сейчас консультируете и, наверное, поговорим об этих пивоварнях, хотя, конечно, хочется поговорить еще и о том, как вы стали формировать свой характер, Пивовара, как вы стали понимать, о какие сорта вам нравятся, и, и что же все-таки вы хотите создавать, и что вы хотите творить. Так, что касается первого
0: вопроса, то на него несложно ответить. В России я консультирую всего одну пивоварню, Метрополь, и работаю...
1: Но это что касается,
0: но это, что касается России. В Бельгии, как я уже сказал, я, консуль... я консультирую пивоварню, но на самом деле, когда кто-то мне задает вопрос, естественно, 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 я на него отвечаю. Я ничего не скрываю, но я и не стремлюсь. Я я не считаю, что знаю, например, больше, чем российские пивовары. Всегда готов ответить на вопрос, дать совет, если если его у меня просят. В меру своих знаний, и возможностей я с радостью помогаю. Кроме того, в Бельгии я также время от времени консультирую небольшие пивоварни, которые только открываются. Это случается периодически. Словом, когда просят помочь, я не отказываю. Но в России я в настоящий момент работаю только на метрополь. На самом деле начинала я работать как постоянный работник. Я все время находился здесь, но затем, по семейным причинам, дело в том, что моя жена и моя жена с вернулись в Бельгию. Я уже не могу находиться здесь все время, и мы, достигли, мы с моим начальником достигли соглашения. Я приезжаю каждый месяц где-то на 10 дней и, и работаю, слежу за пивоварной. На самом деле в тот момент я не мог себе позволить вернуться в Бельгию без работы, поэтому с радостью остался на таких условиях.
2: Mm-hmm. Ну а что же про характер пивовара там? Я думаю, что вы об этом тоже успели поговорить. Ah, oui, 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 <laughs> mm-hmm. uh, да, совсем ben, забыл,
0: cool. этот вопрос, то я не ответил. Создавать, пытаться создавать свои пива. Я начал уже на своих первых работах, на первой и второй пивоварне. Я брал какие-то базовые рецепты, которые я уже знал, и пытался буквально чуть-чуть их изменить. Мне это очень хотелось. Но, конечно, начальником главного у меня на этих местах не был поэтому не мог полностью изменить рецепты. И Метрополь в этом отношении оказался для меня просто прекрасной возможностью дел, делать то, что мне так давно хотелось — принести свое видение в, в, в пиво. Какой-то оставить свой отпечаток в этих рецептах. Что касается, моих, что касается моих предпочтений в пиве, то я не люблю крайности во вкусе. Например, пиво индиан беле я бы не
1: занимаюсь. Например, Афея я бы ни
0: за что не стал. Я, я, с ним я бы ни за что не стал работать Оно мне очень не нравится В нем горечь Доведена до предела, до своего высшего уровня и я нахожу это просто отвратительным Это пиво не сбалансировано Оно невкусное Ослежающим я его тоже не нахожу
1: Я
0: предпочитаю сбалансированные сорта И не люблю, как я уже сказал, уходить в крайности Но в то же время, конечно, нужно понимать и понимать, что мы должны ориентироваться на гостей заведения, на наших клиентов. И, например, многим многие нравятся фруктовые пивы, и здесь нужно сделать более... Эти сорта нужно делать более сладкими, более сладкими, но, мне кажется, это отвратительно. Но что делать, мы должны помнить, что мнение, мнение клиентов мы должны, безусловно, учитывать.
1: par rapport aux demandes, aux demandes un peu extrêmes, quand on a voulu faire euh, des bières fruitées et machin, il fallait toujours que ce soit plus sucré, ben ça ça dégueulasse, donc donc, on a essayé de calmer le jeu, mais bon, il n'y a rien à faire, il faut calmer un peu,
2: ну то есть получается что вы такой сто процентов не экстремальный пивовар и пивовар который в основном свой фокус держит на балансе вкуса и на формировании какого-то гармоничного интересного вкуса oui,
0: moi, uh, Да, ça, совершенно uh, верно uh, mm, mm, каких-то sure, впадать sure. в какие-то крайности, это совершенно не про меня, мне, мне это не нравится, и, собственно, я так и не поступаю.
2: Ну, а насколько на вас, как на пивовара, оказала э, влияние национальная культура потребления пива, бельгийская, все региональные сорта, или вы в этом смысле такой пивовар-космополит, и можете варить совершенно в любой традиции, хоть, не знаю, в чешской, хоть в германской, хоть в какой, в какой это будет уместно и правильно по ситуации, когда вы будете видеть, что действительно вы варите пиво, которое нужно
0: на самом деле, ябка, я, безусловно, предпочитаю бельгийские сорта пива, потому что бельгийская пивоваренная традиция может показать огромное, может показать огромное количество интересных вещей. Кроме того, я
1: бельгиец,
0: это мое это самоопределение, это моя, моя, моя
1: идентичность, И Если
0: честно, я не понимаю, зачем бы мне пытаться работать в чешской чешской или немецкой традиции, когда я-то бельгиец. Кроме того, я уверен, что найдется найдется куча немецких или чешских пивоваров, которые в своей традиции будут работать куда лучше меня.
2: Но при этом есть еще и огромное количество русских теваров которые являются фанатами определенного какого-то пивного стиля, в том числе и национального, и варят его с огромным энтузиазмом, связывают с кухней, и счастливы совершенно, и это тоже. Так, так, такие гости у нас бывали тоже.
0: Да, конечно. На самом деле это просто замечательно, что что мы видим такое разнообразие стилей пива, пивных традиций. И лично я ничего против этого не имею. Я не говорю, что они мне не нравятся, что я не хочу их, их, их готовить. Просто я бельгиец, и если я приехал в Россию, то, как мне кажется, нужно варить бельгийское пиво.
2: И давайте поговорим о том, какое бельгийское пиво вы варите и почему, как вам кажется, русские любители пива его с удовольствием приходят и пьют к вам.
1: Что касается сортов пива, которые
0: я готовлю здесь, то в основном это э, это пиво высокой ферментации с небольшими особенностями. Все все, все эти сорта пива довольно, довольно простые, их совсем несложно пить. А что касается того, что, почему люди приходят и им нравится мой пиво, почему они приходят его пить, то, как мне кажется, дело в том, что мои не совсем вписываются в какие-то стереотипы, они все-таки обладают, обладают своими характерными чертами, у них есть свои особенности. Конечно, в Санкт-Петербурге можно увидеть огромное количество разнообразных сортов пива, и это просто замечательно, это очень хорошо. Но я совершенно не претендую на то, что я варю лучшее пиво в Петербурге. Это далеко не так. Но, как мне кажется, я предлагаю людям необычные сорта, которые обладают своими особенностями, и именно поэтому они приходят к их Cheers. C'est la meilleure
1: vers Saint-Pétersbourg, je vais te dire. А я
2: со своей стороны, как euh, человек, который попробовал не один сорт пива сваренный вариангиюмом, скажу, что он, конечно, ну, вот немножко здесь зря скромничает. И действительно, если вы, например, приезжаете в Петербург и хотите пойти в какое-то интересное пивное место, где сможете попробовать интересное пиво, идите в Метрополь, там вас действительно сможет удивить пивовар, который. Ну, и команда пивовара, потому что понятно, что это не один человек судит. Делает. Но это действительно интересное и очень удивительное пиво.
1: —
0: Большое спасибо за ваши слова, это очень приятно слышать. Вообще всегда приятно, когда люди ценят то, что ты делаешь. Ну, собственно, ради этого вся работа и проделывается. Так что спасибо большое,
1: благодарю. Il n'y
2: Ию, ah, а вы вообще любите говорить с гостями, например, пиво, которые приходят и в ресторане что-то пробуют и с ними как-то обсуждать? Насколько это для вас интересно, значимо и насколько вы активно вот, как-то коммуницируете? Может быть не, при... не прямым разговором, да, но как вы вот, следите за настроением аудитории, как вы собираете эту информацию, как с ней работаете дальше? Beh,
1: Как я говорю с людьми, нравится ли мне это? Говорю с
0: большими трудностями, потому что моя главная проблема состоит в том, что я не говорю по-русски К сожалению, я не понимаю этого языка, но тем не менее с гостями я общаться, разговаривать я просто обожаю Мне бы очень хотелось иметь возможность побольше с ними контактировать Но я как-то выкручиваюсь, если люди говорят по-английски или по-французски но, тем не менее, еще раз повторю, что хотел бы иметь и больше контакт с людьми. Мне это, очень, мне это очень нравится. Я люблю говорить о пиве с людьми, которые, которым нравится этот напиток. Кроме того, я считаю, что это очень полезно знать мнение людей о том, что, о том, что происходит, о пиве. Это может оказаться очень полезным, потому что может помочь понять, J'aime il... partager. Ça, à à autour,
1: pour... autour bière, j'aime discuter de bière avec des gens qui aiment la bière. Et... Je sais pas si je suis, suis, suis complet assez en disant ça. Euh... Voilà. Je, je suis, je suis un peu meurtri. Oui, je dois un, un, un peu mal à l'aise de mon handicap parce que je ne sais pas parler russe. Может, вам какие-нибудь
2: лекции пивные читать? (laughs) (laughs) — Да, почему нет? (coughs) Ну, Ну, — Это это, это вообще можно представить, почему бы (coughs) нет? — Вы слушайте, (coughs) а у меня вот такой вот еще вопрос зреет который, конечно, ну, как бы не напрямую связаны вот со всеми этими пивными лекциями, всеми вещами, о которых мы говорили, но, тем не менее, я думаю, что время задать его пришло. Как, э, каким вы видите русских потребителей пива и русскую культуру потребления пива, потому что она тоже имеет многовековую историю, но вместе с тем, конечно же, она имеет и огромное количество заимствований, каких-то вот таких вот э, коллабораций постоянных, что, конечно же, порождает, но ну, особенно в в Петербурге огромное количество сортов, пивоварен, euh, такой пивной секты, такой пивной секты. Но как вот это вот все выглядит, euh, если окинуть это вашим взором? Et, et, en fait, moi,
1: когда я приехал в Петербург, я был
0: очень удивлен тем, что я увидел. Нельзя сказать, что это пиво в России продукт в категории люкс. Это не совсем так, но тем не менее люди охотно ставят его на стол и оно идет примерно на том же, на том же уровне, что и вино по, по какому-то достоинству.
1: Что меня еще удивило,
0: когда я приехал, это манер русской русская манера потребления пива. Когда я только начала работать в Митрополии, я приготовил несколько сортов довольно, несколько сортов пива, которые, как мне казалось, очень хорошо пойдут. И был удивлен, когда этого не случилось. А дело было в том, что пиво было слишком крепким, а в России привыкли пить в больших
1: количествах.
0: Соответственно, чем крепче пиво, тем меньше человек
1: может его выпить. У меня
2: дополнительный вопрос, то есть продолжительность застолья действительно разная.
0: На самом деле ли даже ли не знаю, ли что ли ответить. Я, ли не, ли не, ли ответить. Ли Я не, не могу ответить ли длиннее или короче, то ли в Бельгии или в ли России. Ли все ли все, ли все ли каждый раз, раз по-разному. Все, все зависит от людей,
2: от компании. Но все равно в целом есть вот очень сильный тренд того, что люди в России хотят более легкого пива, чем в Бельгии. Правильно Я понимаю, да? Почему? Это то
0: впечатление, которое у меня сложилось. Да, например, в Бельгии есть масса сортов, крепость которых превышает 10 градусов, и они пользуются бешеной популярностью, в то время как в России это не так. Ну, во всяком случае, это мои наблюдения, только что мне как мне кажется, происходит.
2: А самый популярный сорт пива из тех, что вы сварили для петербургской пивоварни, расскажите о нем. Самый
0: популярный пиво, которое я варил для Метрополя, это -э 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 Бланш для Метрополя. Я не знаю, случай ли это, случайно это или нет, но это самое легкое пиво, которое я варил, всего 4,5% содержания алкоголя. Кроме того, рецепт в основе своей довольно традиционный, но я его в кавычках слегка адаптировать под русскую культуру, небольшая уловка с моей стороны, хитрость. Я добавил к этому традиционному рецепту березовый сок. И действительно,
1: на это пиво очень хорошо идет.
2: То есть такое бельгийское пиво с русским характером. Гильо, у меня последний вопрос, он романтический. Что вас вдохновляет на создание новых сортов? Или это невозможно предсказать? Все что угодно это может быть.
0: Вдохновение всегда происходит неожиданно, надо всегда делать следующее Например, как просто в качестве примера приведу, я могу пойти в магазин и вдруг уловить какой-то запах, который мне нравится. Сначала не разобрать, что это такое, подойти поближе и увидеть, например, что это специя, запах, который мне нравится, но которого я не знал. И в таких случаях я говорю себе, что «А ведь попробуем, как сварить с ней пиво. Бывают также случаи, когда меня просит попробовать сварить пиво с тем или иным ингредиентом. Например, говорят, а можно пиво с арахисом сделать? Но, тем не менее, это всегда дело случая, все, все случайно. Я все... Ну, нельзя сказать, что что касается вдохновения, я все таки не художник и, и не писатель, поэтому вдохновение у меня несколько иное. Но идеи всегда приходят спонтанно. Иногда э, просто в пивоварне мы, задаемся, мы себе задаем вопрос, э, какое пиво мы хотим вот, приготовить, э, попытаться. Садимся за стол, вместе думаем, и вдруг, бах, появляется идея. Дальше ее нужно уже как-то э, обтесать, сделать почетче и попытаться реализовать. Э, иногда получается... Просто замечательно, иногда нет, но тем не менее, суть в том, что это всегда случай.
2: Ну что ж, я желаю вам огромной удачи. У нас в гостях был Гием Денаер, странствующий пивовар и все-таки немножко художник от пивоварения. Сегодня такая у нас межкультурная программа «Россия-Бельгия». Спасибо вам большое, Гийом. Спасибо. «Пивной семелье» Это было вкусное ток-шоу Пивной Самелье. Пишите о том, какие темы и гости вам интересны. Наша электропочта приведена в шоу-нотах программы на подстер.ру. Редакция выпуска звукорежиссеры Данил Простолупов и Евгений Смирнов а провела программу Ольга Зацепина. До новых встреч в по три эфире. Пивной Самелье.
0: Сделано на подстер.ру